0: Exactamente al podcast de visión inteligente de negocios, el podcast especializado en innovación, modelos de negocios y emprendedurismo. Yo soy Max Villanueva y en esta ocasión eh, tengo la oportunidad de platicar con Manuel Areo desde Bolivia. Es eh, la primera innovación que tengo el gusto de compartirles de este país, eh, que pues está también siendo referente ya en Latinoamérica en varios aspectos de innovación y en particular hoy hablaremos de lo que Manuel Laredo ha ido consolidando en este país eh, y es Mamut. Vamos a hablar a detalle un poco más que, que es Mamut. En la descripción podrán encontrar todos los elementos para conocer más a fondo esta innovación, las redes sociales y todos los links para que ustedes puedan profundizar acerca de esta área de oportunidad que se detectó en Bolivia, pero que tenemos también en un futuro, esperamos tener la oportunidad de compartir más allá de este país. De hecho, creo que ya lo están haciendo fuera de Bolivia, pero esperemos que más adelante este modelo eh, innovador se vaya replicando hacia afuera de, eh, pues de las fronteras de toda Latinoamérica también. Y bueno, me presento rápidamente a, a, a Manuel Avedo, es ingeniero industrial de la Universidad Mayor de San Simón, tiene un máster en polímeros y biopolímeros de la, de la Universidad Politécnica de Cataluña España, cuenta con varios diplomados en, en competitividad en Georgetown University, Michigan State University en Estados Unidos y bueno, en términos generales, ha sido ganador de seis premios internacionales de emprendimiento social. Eh, dentro de todo el esquema también profesional de Manuel, tiene una faceta de emprendedurismo, obviamente, que lo vamos a, a verificar ahora con Mamut, él es emprendedor social, fundador de la empresa Boliviano Paraguaya Circular, que es Mamut. Eh, y ha sido galardonado como uno de los 100 líderes con conciencia por la revista digital británica Hotopics.com y es uno de los creadores de una nueva economía en Bolivia así lo cataloga la revista Nueva Economía en 2018, y está entre los 100 líderes bolivianos de mayor reputación por el monitor eh, empresario corporativo NERCO 2022, que es la, la referencia. También al, derivado de esta actividad, pues la empresa Mamuda ha tenido diferentes premios, voy a dejar esto un poco más hacia adelante para irlos mencionando, pero también él es director del Centro de Desarrollo Tecnológico Aguayo, con el cual se desarrolla investigación, desarrollo, innovación social enfocados a la solución de problemas reales de la sociedad y también es conferencista internacional con diversas presentaciones en países como Bolivia, también México, Perú, Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, Costa Rica y Ecuador y ha tenido la oportunidad de capacitar a más de 200 jóvenes, más de 2,000 jóvenes, perdón, alrededor de Bolivia y ha presentado dos conferencias TEDx en Cochabamba y Tarija y con todo este, este panorama del, del perfil profesional profesional de Manuel, pues agradezco la oportunidad de, de platicar contigo. Bienvenido Manuel y, y gracias por esta oportunidad de conocerte y conocer, como lo vamos a hacer en este episodio, a Mamut.
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? La verdad que estoy muy contento de poder participar aquí contigo en el podcast. Nada, a tu servicio para, para todo lo que necesites.
0: Gracias Manuel. Y, y dentro de la oportunidad que tuve de conocer más a fondo, por un lado a Mamut, por un lado también tu perfil profesional, hay una historia que me gustaría que nos, nos contaras como para iniciar y, y saber cómo llegas a, esta, a este punto de innovación en, en Bolivia. Pero en una, en una de, de tus charlas comentas que pues eres un apasionado de, de la investigación, de, de, de los procesos de investigación. Y después de tu formación profesional que tuviste en España, pues al parecer ya tenías un, una carrera como predefinida, ¿no? En esa área que te gustaba, eh, como que todo todo parecía indicar que, que tu vida iba a ser por mucho muy lejos de tu país natal, de Bolivia, pero en esta historia que además creo yo también es bastante inspiradora, hubo algo que te hace pues virar, eh, ¿no? ver otros horizontes, tomar decisiones muy muy importantes y seguramente muy complejas en, en, en tu vida, lo que te permite llegar a una de tus pasiones, que ha hecho posible que Mamú, pues sea lo que es actualmente ahora. ¿Puedes comentarnos un poco cómo fue este momento de tu vida, Manuel, y, y, y cómo tú llegas a este, a este punto de, de, de reorientar tus fines, tu, tus sueños, tal vez profesionales, a lo que ahora es Mamú? Sí,
1: en realidad comienza con un poco con estas ganas de superación, no eh, eh, y con las ganas de, de aprender, de tener conocimiento. Y realmente después de que salí en, de la universidad, estaba ya trabajando, teníamos un, tenía una carrera y en algún momento siempre tenía ese bichito, ¿no? Ese bichito de querer ir a, a estudiar en el extranjero, tener que conocer otros lugares, aprender a vivir solo, estar fuera de casa. Eh, y en ese contexto siempre tenía ese reto de, 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 de salir de las fronteras de Bolivia y tuve la oportunidad de, de, de hacerlo en, en Barcelona, Ahí fui a hacer una maestría, una maestría en polímeros y biopolímeros. Me, me acuerdo, mi, mi mamá me decía, ¿de verdad vas a estudiar eso? Me decía. Y, ¿no? ¿qué es polímeros y biopolímeros? ¿no? Entonces, en esa edad, en ese, en ese, no es, no es una, 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 un inicio muy sexy para comenzar una conversación, ¿no? Pero bueno, en ese contexto a, llegamos a Barcelona y, y comienzo a conocer este mundo, esta estructura de, 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 de desarrollo, en realidad, la universidad, en la maestría que hice, tenía dos líneas: una totalmente científica y una tecnológica. A mí me gustaba más la parte tecnológica, es decir, la aplicación de la tecnología para solucionar algo o dar un nuevo producto o generar un proceso de innovación. Y ahí me acuerdo de que mis primeras clases fueron en un centro de desarrollo tecnológico que se llamaba ASCAM, y ahora se llama eh, eh, Eurocat. Y comencé, fui a las clases y dije: Bueno, aquí quiero hacer yo mi tesis, todo eso. Y Fui y le dije al encargado, quiero hacer mi tesis aquí. Me dijo, veremos, a, veremos en el futuro, porque esto es un centro bastante de tecnología, de desarrollo y hay que ver no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Y bueno, la vida fue haciendo eso, hice el, la maestría. La verdad que fue un reto bastante grande, porque innegablemente la diferencia eh, de, de educación entre Bolivia y España, y ni qué decir con Estados Unidos otros países, eh, también con México, que he tenido la oportunidad de, de hacer algunas cosas con el EGADE, eh, el Tecnológico de Monterrey, si sí, hay un gap, ¿no? Hay un gap y bueno, nos, lo que nosotros tenemos que hacer desde Bolivia es intentar saltar ese gap lo más rápido posible. Bueno, y hicimos un esfuerzo bastante grande y, y nada, pasó el tiempo y un día estaba caminando por la calle y eh, una chica que era mi compañera me dijo que estaba haciendo un estaba yendo a hacer un máster a Chicago y yo le digo, ah, sí, ¿dónde estás haciendo tus prácticas? Justo en ese centro de desarrollo tecnológico donde yo quería estar. Entonces, eh, le digo a ella, eh, y ella me dice, yo me voy a ir, te puedo dejar mi puesto. Entonces voy, paso la, la entrevista, eh, me acuerdo de que justo se arruinó la máquina y yo estaba bien vestidito con camisa y con, bien con, con, con saco. Y nada, pues me saqué mi camisa, me, me saqué el saco y, y comencé a ayudar. ¿no? Y es una cosa que, me, que, me, que, que después mi jefa me dijo de que una de las razones por las que había escogido para que haga la pasantía en ese tiempo, la, la, la asociación profesional fue específicamente que dio esa esa eh, proactividad que tenía. Y luego ahí entré a un mundo que realmente para mí era totalmente desconocido, ¿no? Si te pones a pensar, en Bolivia no tenemos centros de desarrollo tecnológico, las universidades hacen investigación, pero está muy enfocada en investigación básica, no tenemos estructuras desde la universidad que generan transferencia tecnológica, entonces todo este mundo que en, en, en Bolivia prácticamente no existía, yo he, he aparecido en un lugar donde había todas estas oportunidades de generación de empresas de base tecnológica, eh, investigación, proyectos de, es decir, todo este mundo de las startups de, de base tecnológica. innegablemente en ese tiempo, hace unos 12 años no se llamaba tan así, eh, la forma en la que generaban la, 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 las, las inversiones. Y ahí comencé, comencé haciendo mi tesis, eh, justo hice también de reciclado de la llanta mi tesis, y luego, en un momento dado, agarré y tomé la decisión de preguntar, hay una persona que me, que me dice qué es lo que tengo que hacer, quién es, y ahí me dijo, es el gestor de innovación, o, ¡ay, qué lindo es el gestor de innovación! Y luego, la gestión el gestor llegó a la Comunidad Europea, porque trabajábamos con proyectos de innovación para Marco Polo, con Suiza, con España, con todos ellos, y eh, estaba dando una clase de gestión de la innovación, yo le dije a mi jefa si podía ir, y ella me dijo, si acabas tus cosas, puedes ir. Entonces, hice la parte de gestión de innovación, y en un momento dado me dijeron que me quede, que me quede ya para trabajar y que haga el doctorado y que, bueno, genere esa línea, ese, ese, ese camino, ¿no? Y ahí fue una cosa bastante interesante porque la verdad fuimos a España con mi hermano, con Antonio Laredo, él hizo una maestría en, en, en Derecho Corporativo, y él ya se volvió, bueno, otros amigos se volvieron, y en ese tiempo eh, tenía que tomar la decisión si de seguir ese camino, quedarme ya en España, hacer una familia, hacer una vida ahí y alejarme totalmente de, lo de, 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 de Bolivia. Y ahí, bueno, mis padres fueron, y me dijeron, tienes que volver, que esto, que lo otro. Y la verdad es de que nosotros, bueno, nuestras ciudades y nuestra, nuestro país en Bolivia son, son, eh, son, digamos, estructuras sociales que giran muy alrededor de la familia. Y en el tiempo calculé... Cuánto tiempo, me quedé, cuánto tiempo iba a pasar con mis padres y era realmente muy poco. Entonces, en ese momento tomé la decisión de volver a Bolivia eh, y seguramente, bueno, esa es otra parte de la historia, antes de volver a Bolivia di una vuelta al mundo en, eh, con un mochilero, aproximadamente como seis, seis meses, tenía que ser un año, pero no había sido tan fácil. Y, <ríe> y entonces, bueno, volví a Bolivia y cuando volví a Bolivia yo dije, bueno, este mundo de la innovación, de la tecnología, ir a otros países, presentar papers, todo este mundo de desarrollo tecnológico ya había acabado. Y la verdad es que al principio fue bastante difícil porque no hay mucho trabajo para alguien que ha estudiado polímeros y biopolímeros en Bolivia, ¿no? Éramos tres, los especialistas en todo Bolivia de polímeros y biopolímeros. Entonces no había mucho trabajo. Y en ese contexto, eh, nada, tuve que comenzar a, a ver cómo iba a hacer esto y cómo iba a generar un trabajo, cómo podía ser de... Generar conocimiento, trabajar en conocimiento, desarrollar tecnología, desarrollar innovación y al mismo tiempo poder vivir en Bolivia. Muchas de las, muchos, muchos jóvenes, no sé, tal vez no has visto, no has tenido la oportunidad de ver, pero hay mucho boliviano trabajando en todas partes del mundo, ¿no? Y muchos de ellos no, no se van específicamente porque no hay una oportunidad, especialmente en los últimos años de... Económicas, porque realmente en Bolivia hemos tenido un desarrollo bastante importante en los últimos años desde el punto de vista económico, la calidad de vida ha mejorado, eh, todo eso. Pero hay un reto muy grande en las oportunidades que tienen los jóvenes en trabajar en cosas que son tecnológicas, que son retantes, que tienen la oportunidad de aplicar conocimiento, de que te exigen trabajar con estándares internacionales. Y muchos de ellos se van, ¿no? Es decir, viene uno, va a hacer un doctorado, vuelve y en Bolivia no hay laboratorios. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que irse. O tomas la otra decisión, que es lo que nosotros hacemos, creamos el laboratorio, creamos la empresa, creamos las oportunidades y nos hacemos nuestro trabajo. Y eso es específicamente lo que hicimos con Mamut Mamut ha sido una, una plataforma para poder crearme un trabajo que me dé la oportunidad de hacer lo que yo había estudiado, que me permita generar gestión de innovación, que me permita construir cosas a través del conocimiento, que me permita hacer lo que realmente a mí me motiva, que es promover el cambio. ¿Te das cuenta? y además me permita ser mi fuente de trabajo, que me permita ganar dinero para que yo pueda vivir bien. Entonces, eso es un poco la historia de, 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 de este tema que, que, que digamos hasta el comienzo de Mamut, desde toda esta etapa, y realmente ha sido una experiencia bien, eh, ha sido una apuesta muy grande, ¿no? Yo me acuerdo el día que he tenido que tomar la decisión de irme de nuevo a España porque ya tenía contrato, eh, todas estas posibilidades de hacer el doctorado que realmente me fascinaba y tomar la decisión de quedarme en Bolivia. En ese momento solamente con la idea de querer hacer algo fue bastante difícil, pero bueno, lo bueno es que eh, siempre he tenido la, el apoyo de mis padres, de, de, de mi hermano y creo que al final de cuentas fue una apuesta que salí ganando. no eh, Hago lo que me gusta, creo un cambio positivo en mi sociedad, eh, mis amigos que trabajan en multinacionales, en, en otros países o en proyectos de innovación, tienen la misma oportunidad que yo estoy teniendo ahora de poder conectarme globalmente, trabajando localmente, eh, puedo tener mi familia, eh, puedo estar con mis padres. Entonces, creo que ha sido, he sido una persona afortunada en este, en este tema, que, que, que en realidad es a través de ese concepto, ¿no? Eh, las personas tienen suerte, pero la suerte hay que buscarla, ¿no?
0: Sí, sí, claro, Manuel, impresionante porque eh, es un salto de fe, después de, creo que muchas personas que nos escuchan en Latinoamérica, y llegamos pues, a varios países además de México, pues es, es este, este sueño, ¿no?, de salir al extranjero, quedarse probablemente ahí, incluso ya ir con una meta de, de ya no regresar, de, de, desde el momento de salir ya no regresar, pero al momento que llegas a, a, a tu país de nuevo, a Bolivia, con seguramente mucha incertidumbre, sí, con todo el conocimiento, ¿no? sí sabiendo que el, el entorno, el, el ecosistema, como se le llama de innovación, probablemente era partir de cero y empezar a crearlo, eh, va, va surgiendo, me imagino que no llegabas ya con un futuro definido, pero te encuentras una problemática eh, que creo no va a ser prohibitiva de Bolivia, que le da vida después, eh, después a Mamut. Creo que no llegaste ya definitivamente a Bolivia con eso en mente, sino que fuiste descubriendo tal vez esta problemática... Manuel, no sé si quieras platicarnos para que la gente también vaya conociendo ahora un poco más hacia dónde vamos con Mamut, qué es lo que hace, y sobre todo la gravedad de la problemática que, desde, vuelvo a repetir, no, no, no creo que sea prohibitiva de, de Bolivia, pero sí hay un dato interesante de cómo, eh, cómo llegas con todo este, este deseo y esta incertidumbre y cómo conectas en sí con la problemática que le da vida a Mamut. ¿Cómo fue ese momento, Manuel? ¿Cómo, cómo llegaste a ese descubrimiento?
1: Realmente, dices cosas bastante interesantes, ¿no? Hace aproximadamente 10 años, cuando yo volví a Bolivia, el ecosistema de emprendimiento e innovación en Bolivia era casi, casi inexistente, ¿no? No había ni aceleradoras, ni incubadoras, ni fondos, eh, no había casi nada, ¿no? Entonces, en ese tiempo, donde yo ya estaba readaptando mi vida y trabajando en una cosa que no había estudiado, eh, vino un chico que se llama Ronald González, que era un alumno de la universidad, nos encontramos de casualidad en la vida, ¿no? Fuimos a un, a un curso, eh, donde estaban presentando un curso sobre polímeros, y bueno, eh, él preguntó quién, quién sabía de polímeros, le dijeron que yo, y me persiguió. Yo estaba en la, la, en la puerta y él me persiguió y me dijo que quería hacer un proyecto conmigo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, sí, si yo tengo un proyecto, quiero, quiero hacer un proyecto que, que, tenga las, que tenga dos condicionantes. La primera, que solucione un problema real de la sociedad. ¿no? Y la segunda, que pueda utilizar todas esas metodologías de innovación que había aprendido en Europa para poder desarrollar este sistema, este proyecto, sabiendo de que no teníamos el ecosistema como tiene Europa, ¿no? Entonces, era un reto bastante interesante y realmente nació como un hobby. No estaba pensado, digamos, de que oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un proyecto, voy a hacer esto, a hacer... sino que en, ese, en, esa, en esa estructura en la que yo ya había asumido que seguramente no iba a tener una vida en la que en la que iba a estar dedicada al conocimiento, a la innovación, eh, había, tenía esa, esa chispita y aparecía una persona que la vida te junta, que tenía esa magia también de ser una persona muy curiosa, muy, muy eh, perseverante, muy, eh, con una ambición, ¿no? Entonces comenzamos el proyecto, comenzamos a revisar, comenzamos a ver, y ahí nos dimos cuenta de que en Bolivia, lo que te decía anteriormente, hay más de 30 millones de llantas usadas, cubiertas usadas, neumáticos usados, no sé cómo se dice en México específicamente. Y, eh, nada, pues, entonces había una oportunidad muy grande de, de utilizar la tecnología para solucionar ese problema, ¿no? Y como te decía, en Bolivia somos 10 millones de habitantes, entonces hay más llantas usadas, más neumáticos usados que personas en este país. ¿no? Eh, y esa es una problemática que no solamente es en Bolivia. Te cuento que en Paraguay es lo mismo. Ahorita hay más de 10 millones de llantas usadas. Paraguay tiene 7 millones. Y es una... Es una, una una estructura que, que, que estamos acostumbrados en nuestros países en Latinoamérica a utilizar. Casi ya lo vemos normal, ¿no? Ver una cubierta, una llanta botada en la esquina de tu casa es casi, casi casi ni te fijas porque ya es parte de, parte de lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí comenzamos con el proyecto y en ese tiempo hubo una, eh, tuvimos la suerte de que había una persona que era un visionario que se llama don Jorge Velasco, Don Jorge Velasco también en esa misma etapa estaba promoviendo lo que es el ecosistema de emprendimiento y innovación en, en Bolivia. Hizo un concurso que se llama Innova Bolivia, entonces yo lo llamé al Ronald, oye, Ronald, nos postularemos pues con este nuestro proyecto y bueno, si ganamos 50-50. Entonces, <ríe> entonces, comienza el proceso y bueno, comenzamos a hacer el proyecto de, de Innova Bolivia, se llamaba, de Don Jorge Velasco. Y, bueno, había unas capacitaciones, todo el proceso de Business Model Canvas. Estamos hablando hace 12 años, ¿no? Entonces, todas esas cosas eran metodologías bastante modernas. Ahora, claro, todo lo ha evolucionado y estas cosas son más comunes. Y, bueno, nos hacen hacer un producto mínimo viable. Nos dicen, tienen que hacer un producto mínimo viable. Entonces, nosotros agarramos y convertimos la cocina de mis padres en un laboratorio y eh, hicimos nuestro prototipo ahí, ¿no? Eh, yo me acuerdo todavía, y Ronald también alguna vez que ha tenido la oportunidad de contarlos, estábamos ahí haciendo los proyectos, haciendo la, la, el prototipo y aparece mi madre, ¿no? Y habíamos hecho pols a su cocina, ¿no? Entonces, eh, al principio un arrebato, ¿no? ¿Qué están haciendo? Qué me están destrozando esto, no sé qué, no sé cuánto. Y, eh, y nada, pues, pero al final le explicamos, le contamos qué estábamos haciendo, le pareció bastante interesante, y al final, bueno, era una, una más de la que estaba ahí preparando los moldes para, para hacer el prototipo, ¿no? Y es bastante interesante porque luego con el prototipo hicimos el producto mínimo viable, y eso es una cosa bastante importante, ¿no? Realmente, cuando uno quiere hacer un producto mínimo viable, se inventa las formas y, 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 y la, los medios para poder hacerlo. Inegablemente teníamos una baldosa, que eran nuestros pisos de goma de reciclado de la llanta que hicimos. No era perfecto, no era, pero era nuestro orgullo porque lo habíamos hecho sin, de forma artesanal. Y eh, fuimos al concurso, eh, ganamos el primer premio en, en materiales de construcción sostenible. Pero realmente es una cosa bastante interesante. ¿no? Nosotros en ese tiempo no éramos una de las mejores ideas. ¿no? Habían ideas mucho más interesantes o con algunos conceptos de innovación más interesantes. Pero lo que la gente decía era, bueno, eran cuatro mil dólares el premio. Y decían, no, pues con cuatro mil dólares nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar. Y se iban a tomar con la plata o se compraban, ¿no? <ríe> se compraban una peta que se llama aquí, creo que, no sé, que, un escarabajo, ¿no? Que ¿Eh? okay, más o menos costaba cuatro mil dólares en ese tiempo, ¿no? Y nada, pues entonces nosotros comenzamos y vimos, ¿no? Que Don Jorge tenía como una locomotorita que estaba ahí, pero que nadie veía de que podía subirse ahí. Nosotros vimos eh, que había una oportunidad de subirnos. Generamos el proyecto. Yo ya ahí en ese momento renuncié a mi trabajo, al trabajo que tenía y comencé a preparar el modelo de financiamiento, de innovación, de toda esta estructura. Eh, y me acuerdo que venían mis, mis padres, ¿y cuándo vas a trabajar? Estoy trabajando, le decía, ¿no? Y estaba preparando el modelo de inversión. Y realmente, si te puedes a pensar, hace 12 años iba a los bancos y hablaba con el oficial de crédito y le decía, ¿qué quieres hacer? Pisos de reciclado de la llanta. ¿De basura? Me preguntaban, sí, de basura, y además quiero exportarlos, ¿no? Que te vaya muy bien, felicidades. Se reían, ¿no? Les parecía que era una locura, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, tuvimos la oportunidad de, de que don Jorge Velasco, que era vicepresidente del banco, vino a ver donde nosotros estábamos trabajando, donde estábamos haciendo el proyecto que parece un cliché, pero realmente era en, la, en, la, en el garaje de, mi, de la casa de mis padres. Suena, suena raro, pero es verdad. Y vino, creo nosotros, y según, y eso es una cosa que te voy a contar también, creyó en nosotros y nos, uh, nos logró dar un, un crédito que para nosotros es como el primer crédito eh, de, de emprendimiento de impacto en Bolivia, ¿no? Eh, entonces, te imaginas, era un. Para hacer la innovación tienes que tener un camino, ¿no? Y en ese camino en Bolivia no había nada. Mientras Mamuda iba avanzando, nosotros hemos tenido que crear eso, aunque sea momentáneamente. Y ahí. A, a mi hermano Antonio, que también estaba participando así, porque bueno, esto era como un hobby, ¿no? Era un, estábamos ahí en una mesa charlando, era como después del trabajo veníamos y hacíamos esto. Eh, entonces eh, vino y me dijo, eh, tenemos que convertir esta idea técnica en una empresa. Lo primero que teníamos que hacer para convertir eso era crear el nombre, Mamut. no Recuerdo que ahí mi padre... Claro, estábamos ahí en la casa, en el, en el garaje y pasaba y repasaba y teníamos que ponerle un nombre que se llame Mamut. No, no molestes, viejo, okay ¿no? Ok, luego que se llame Mamut, no, que nada. No. Y al final, el arquitecto entonces trajo el, trajo el logotipo, ¿no? No sé si alguna vez van a tener la oportunidad de ver el logo de Mamut. Bueno, creo que ahí nos, 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 nos conquistó. Y, y ya le pusimos Mamut. Pero se necesitaba darle una estructura organizacional, una gobernanza, ¿no? Se necesitaba darle una estructura de empresa. Y ahí Antonio, que justo en ese tiempo también, él volvió un año antes, de España había tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas que hacían gobernanza y competitividad, eh, gobierno corporativo, un protocolo familiar en Europa, llegó a Bolivia y se capacitó entre los primeros abogados para generar este apoyo de mentorías y de desarrollo institucional para hacer que las pymes bolivianas se coticien en bolsa. Entonces, tenía ese concepto, tenía esa idea, y, eh, y nada, nos unimos, se unió al equipo, y logramos que una idea técnica, que era, oye, hay llantas botadas, hay cubiertas botadas, 30 millones, damos una solución, utilizamos tecnología, tenemos el prototipo, eh, Antonio agarró y puso esa estructura de gobernanza a la empresa, le dio un nombre... Y le dio eh, una estructura legal que permitía que se le hagan los levantamientos de capital. Pusimos todo el dinero que teníamos. Ante don Jorge Velasco nos prestó la plata. Y ahí, bueno, mis padres dijeron, estos no están tan locos, les prestaremos. Entonces nos prestaron ahí una parte eh, que está dentro de la metodología, ¿no? Friends, families and fools. Ajá. Eh, entonces, eh, comenzamos con el proyecto y bueno, nada, ahí comenzó a escalar, escalar, escalar. Y fue una historia también bien chistosa porque yo, eh, Mamut nace el primero de abril del 2014, a funcionar, la primera baldosa sale el primer, eh, primero de abril del 2014. Yo me caso el 6 de junio, ¿no? Entonces, eh, prácticamente Mamut es como mi primer hijo. Eh, después ha nacido mi segunda hijita o mi primera hijita, pero pues, es como mi segundo, el segundo hijo. Y ha sido al mismo tiempo del crecimiento de Mamut, ha sido paralelamente el crecimiento de mi familia, de mi, de mi, de mi matrimonio, que también ha sido un reto muy grande, ¿no? Porque, como tú sabes, el, el tema de, de emprender, de comenzar, no trabajas ocho horas, no trabajas veinte, o sea, eh, en condiciones muy difíciles, tienes que poner todo el dinero que tienes, prácticamente nosotros, el primer año yo no recibí un sueldo, he tenido que daba clases, daba algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me siempre me acuerdo, ¿no? Íbamos a las reuniones y yo contaba, voy a hacer esto, voy a cambiar los parques, voy a mejorar la calidad de la vida de la gente, y muchas veces mi, la gente creía que no, que, que digamos que estaba solamente hablando y que no lo iba a lograr o que era un sueño, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo eh, veía la, los ojos de mi esposa y realmente veía de que ella en ningún momento desconfiaba de lo que yo decía o... Es decir, confiaba ciegamente en, que, en lo que, en esta idea y en esta estructura y, 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 y de forma bastante transparente, de forma natural, ¿no? Entonces, es una cosa que, que, que me acuerdo de esa etapa y nada, pues ahí te estoy contando más o menos hasta ese inicio donde, donde comenzamos con Mamut y, y nada, mirá ahora cómo después de ocho años hemos cambiado la vida de casi 500 mil personas, Hemos reciclado 2 millones de kilogramos de llantas, casi 500 mil llantas. Somos encargados de solucionar el pasivo de llantas de Bolivia de casi del 10%. Eh, hemos generado muchos proyectos de innovación internacional y premios internacionales. Y, y nada, Y hemos, eh, hemos tenido la posibilidad no solamente de hacerlo en Bolivia, sino generar un modelo de eh, triple impacto, de empresas de triple impacto, de que vayan desde, eh, desde Bolivia hasta Paraguay, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestro modelo de escalamiento en Paraguay es ir a Paraguay, solucionar el problema de las llantas de Paraguay, mejorando la calidad de vida de la gente de Paraguay. Entonces, ese es un modelo de escalamiento que, que estamos generando actualmente.
0: Gracias, gracias Manuel. Y por definición, por definición técnica únicamente, porque el, el, como vamos a ver, Mamut es más que esto, pero lo definiríamos así, sea un emprendimiento social boliviano que fabrica pisos con caucho de llantas en desuso esa es como la definición técnica y ahorita explico el motivo por qué lo menciono de esta manera porque es mucho más de hecho la misión visión que ustedes tienen va más allá pero por definición técnica para que la, el público sepa sería esto las llantas de caucho que son una problemática que ya nos compartía Manuel que, que, es, eh, que es, es enorme eh, en Bolivia y Latinoamérica y le dan le dan ese proceso y creo que sobre la marcha de, ya de este descubrimiento cuando empieza la la, la parte ya de industrialización en pequeño y seguramente después el escalamiento, porque ya mencionaba Manuel también una serie de, de experiencias eh, que sin duda han sido motivadoras para ellos. Yo les voy, voy a guardar por aquí este, este concepto más adelante. Todos la, los premios que han, que han recibido, no solo en Bolivia, es también eh, fuera de, eh, del país. Y veía que hay una gran diversidad. Al inicio, no, 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 con, al desconocer el, el concepto y al ir profundizando un poco en la información que ustedes tienen, veía que en realidad hay una gran cantidad de aplicaciones de esto que ustedes están haciendo. Además del impacto social que ya comentabas, hay una serie de productos que voy a listar así muy, muy rápido. Eh, Manuel, y ya después si quieres tú nos vas comentando un poco que sin duda esto fue también parte de un, de un prueba y error, de un, de un eh, estar constantemente eh, ya en, en el terreno de la innovación, viendo todas las necesidades que se podían cubrir con, con, con las llantas. Bueno, es eh, lo que lo que le llaman baldosa amortiguante y un pavimento amortiguante. También tiene uso para aplicaciones donde se tienen animales, pegamento de poliuretano, pisos industriales, un piso que le llaman ahí terramar también, eh, pisos hospitalarios, pisos que se aplican también para fines deportivos, topes de seguridad, que le llaman ahí mamutín al producto, reductor vial, eh, pisos de caucho, eh, podotáctil. Podo eh, más de caucho, pistas atléticas profesionales con sistema tartán que también se pueden hacer con este producto, eh, también pistas atléticas con sistema Spray, eh, pista atlética, eh, eco-recreativa, pista atlética profesional con sistema Sandwich, eh, piso mulch y seguramente muchas otras más que van surgiendo eh, so, sobre la marcha. Eh, creo que en tu visión, obviamente, y en tu formación, sabías de, de, de la posibilidad pero creo que constantemente algo que ha caracterizado a Mamut es que, eh, si bien hay una idea original, fueron buscando todas las posibles eh, aplicaciones, y yo creo que ahí es donde mucha gente después, la gente que no creía mucho en el proyecto, se dio cuenta del gran potencial que tiene, es una gran cantidad de usos que, que se están generando, eh, Manuel, y, y considero que, que, que Mamut, algo que caracteriza a Mamut constantemente es estar buscando nuevas aplicaciones y nuevos formatos. ¿Cómo ha sido todo este proceso...? que, que en, en pocos años, la verdad, es una gran cantidad de, de productos que ustedes han generado alrededor del, del, del caucho.
1: Sí, lo que pasa es de que nuestro, nuestro modelo de negocio se basa mucho en la circularidad. ¿no? La circularidad consiste en ser eficiente con el manejo de los, de los, de los recursos. ¿no es verdad. Y en ese contexto, para hacer eso, necesitas ecodiseñar los productos. La sostenibilidad no tiene que ser vista específicamente como el eh, como esa idea de no sé vamos a darnos la mano y vamos a dar vueltas alrededor de un arbolito no sino que puede ser y es para los empresarios y para el país una oportunidad en primer lugar del país una oportunidad de desarrollo de prosperidad de productividad es una oportunidad que es una oportunidad de mejorar la infraestructura de mejorar la sostenibilidad de mejorar la calidad de vida de mejorar la equidad y así generar ciudades más prósperas que es una de las cosas que estamos buscando los latinoamericanos y desde el punto de vista del empresario, es una oportunidad de ser mucho más eficiente, de generar un nuevo posicionamiento de mercado, de querer ir a buscar específicamente los nuevos y solventar esa necesidad de los nuevos hábitos de consumo que, que, que según datos y según investigaciones no es el futuro sino es el presente. La gente quiere productos más sostenibles, más baratos, de mejor calidad que antes. ¿no? Entonces creo que ahí hemos hecho un trabajo bastante duro porque... Como tú comentabas, yo soy ingeniero químico de profesión, ingeniero industrial, con maestro en química, pero al final eh, las empresas vienen de vender. Y eso ha, tenido, ha exigido de que tengamos que aplicar y aprender a generar ventas. Y ahí te haces la pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para que una empresa nacida en Cochabamba, Bolivia, que es, un, que es la, en realidad somos la tercera ciudad de Bolivia, después de La Paz y Santa Cruz, ¿cómo haces para que esta empresa venda en.? En primer lugar, a los tres meses en todo Bolivia. Y a los cuatro años, vender en, en Panamá, en Paraguay. Y a los siete años, tener otra planta en Paraguay y tener la posibilidad de ir a México, ¿no? Y ahí tengo una, una anécdota muy importante, ¿no? Que nos ha pasado la anterior vez con nuestros pisos podotáctiles. Nos llamaron de México y nos dijeron de que habíamos estado en las especificaciones técnicas del aeropuerto de La Paz en, en, en México, ¿no? Eh, entonces, ahí salía que tenían que poner pisos podotáctiles de reciclado de la llanta, pues, mamut. Llaman de México y nos dicen, oye, ¿saben qué? Quiero comprarles. Nos dicen, estamos en Bolivia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han aparecido aquí ustedes? Y seguramente lo que pasa es de que, bueno, eh, seguramente dispusieron pusieron pisos podotáctiles en el buscador, La Paz, y salimos nosotros, ¿no? Porque eso también es parte de nuestra estrategia de posicionamiento. Eh, y eso es lo que quiero comentarte, ¿no? Nuestro negocio es más allá de solamente el producto. Y el modelo de innovación de Mamut no está solamente en el producto, sino en cómo transformamos las ciudades, cómo trabajamos con economías, con las cadenas de valor, cómo producimos de forma eficiente, cómo generamos un posicionamiento digital potente, ¿no? El, nosotros no somos la única industria que hace esto en toda en todo Sudamérica, pero sí te puedo asegurar que tal vez somos una de las más, con el portafolio más completo y con el mejor posicionamiento digital, ¿no? Porque si una persona pone en México y nosotros salimos, eso demuestra específicamente cuál es nuestro posicionamiento. Y tengo imágenes cómo ha sido el tráfico específicamente de mi página web y de mi posicionamiento, posicionamiento digital, que muestra que hemos tenido tráfico de todo el mundo en los últimos tres años. ¿no? Y eso muestra de que el modelo de negocio de Mamut es el innovador. ¿no? Eh, cómo hacemos las cosas, cómo pensamos escalarlo, cómo pensamos ir a otros países, cómo trabajamos con los... Con, 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 la, con, con los actores locales. ¿Te das cuenta? Es un modelo de generar una transnacional basada en el impacto. Como herramienta de competitividad. Como herramienta de competitividad. Como una herramienta que va a generar una mejora de posicionamiento de la empresa, generar mejores recursos, y al aumentar la generación de recursos, aumentamos nuestro impacto.
0: Y, y es parte de esto, bueno, que pues se está plasmado en su misión y visión, precisamente lo, lo que decíamos, el concepto técnico, para entender qué hace, qué hace Mamut, pero la misión y visión tal cual con la tomé yo de sus referencias en, en página web, en seis años eh, pasar de fabricar baldosas a construir realmente ciudades sostenibles, que es un concepto que se está buscando no nada más en Latinoamérica, sino que es una búsqueda que hay ahora a nivel global. Valores que Mamut promueve, y eh, nos hemos trazado retos de innovar en productos, procesos productivos, proyectos y forma en la que hacemos las cosas, buscando una transformación de las ciudades, y la forma en que viven sus habitantes. Para ello tenemos un horizonte de acción basado en valores de sinergia y sostenibilidad y el propósito de Mamut fortalecer el objetivo de crear ciudades sostenibles. Los ciudadanos responsables en su comportamiento de consumo apostamos en la generación de una industria de base tecnológica con visión de impacto. Esto viene a cerrar la definición eh, meramente técnica que hablábamos hace un momento, Emanuel, y, y toda esta diversidad que la, la resume también muy bien, la información de Mamut. Han tenido aplicaciones, además de los productos específicos que ya mencionábamos, las aplicaciones de Mamut, de lo que hace Mamut puede ser para un aspecto industrial, espacios públicos, salud, deporte, hogar, educación, eh, empresarial, transporte, veterinario, y seguramente la lista sigue. Y, y creo que en este proceso mencionabas también muy bien a los, a los actores que están, están involucrados. Si no mal recuerdo, también en una charla, Manuel comentabas que en sí. La, la gran cantidad de llantas, al menos en, en Bolivia, que, que nos comentabas, el, el panorama específico de Bolivia, pues genera alrededor de esto, como en cualquier país, el, el, el manejo más, a veces más sustentable, menos sustentable del desecho. Ahí también había un grupo, en, en este caso, en eh, que la materia prima es el, es, son estas llantas, pues había, me imagino, ya personas que se dedicaban a, a, a darles algún otro uso, ¿no? que no era precisamente el, el, re, el reaplicarlos para una economía circular, fue difícil eh, llegar con ellos, contactar, creo que por un lado, primeramente ya hablábamos, un ecosistema de innovación inexistente que fue casi desarrollado a la par de la innovación que ustedes querían hacer, eh, desconfianza a veces de impresionistas o de, 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 de no tener esta visión de que es lo que se podría lograr, pero en el aspecto de obtener esta, esta materia prima, les ha sido difícil este, el, el, el poder este, obtenerla pero creo que también por otro lado eh, la, la ventaja con la que ustedes llegan es que no nada más supongo es, es la compra de, de la materia prima, sino que en ese afán de impactar socialmente ha habido también una mejora en la calidad de vida de las personas que anteriormente se dedicaban a algún tipo de, de acción con estas llantas y, y cuál ha sido, creo que ha sido tal vez uno de los primeros impactos sociales que han tenido en toda esta cantidad de personas que estaban alrededor de, de estos desechos, pues tratando de, de ganarse la vida eh, y dándoles algún fin específico, ¿no? Si, si, si bien se, se podía obtener algo. Eh, ¿Ha sido difícil abrir esa parte de camino, Emanuel, en la búsqueda de, de materia prima?
1: Mira, yo, yo, lo, yo lo catalogo más como retante. No, no sé si difícil, porque es lo que me preguntan algunas veces, ¿cuál es la parte más difícil de todo el proceso? Decir, en todas las etapas hay retos, si no, te estás, si no tienes retos, porque no te estás moviendo muy rápido o no estás moviéndolo suficientemente hacia adelante, no? Entonces, innegablemente uno de los retos que tuvimos fue el tema de conseguir el caucho, ¿no? Conseguir el reciclado de la llanta. Porque nosotros no recogemos la llanta directamente. Nosotros valorizamos el reciclado de la llanta. Entonces, cuando tú tenías un ingeniero, no sé, norteamericano o europeo, te decían, no, este, pro, este proyecto de mamut no se puede hacer en Bolivia. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían que tener un punto de acopio ¿no? cada 100.000 personas, las personas tendrían que llevar su llantita o su cubierta, su llanta, y luego después de eso tienen que ir a una, a una mega planta de tratamiento de la llanta y tienen que picarla y ahí va a salir el residuo. Como ustedes no tienen eso, no se puede hacer pisos de reciclado de la llanta, no se puede hacer productos de reciclado de la llanta. Pero la verdad es que en Latinoamérica, y eso ha sido la oportunidad que he tenido de hacer un paper en la Universidad de Michigan State el anterior año, eh, nosotros tenemos lo que se llama mira, la economía circular natural. ¿no? tenemos nuestra forma de hacer las cosas, que si bien lo que tú dices no es totalmente perfecto, sí es una solución que soluciona entre un 25 y un 30% del pasivo de residuos en, en Latinoamérica, no solamente en Bolivia. Y es que, bueno, tenemos los recicladores de base, las personas que recogen, pepenadores, creo que se llaman en México, Exacto. ¿no? Entonces ellos van, recogen la, los, los residuos y luego lo entregan para que se recicle. Y toda esa industria era bastante... Invisibilizada, ¿no? En nuestros, de decir, estamos hablando de que en los últimos tres o cuatro años se ha potenciado, se quiere dar visibilidad, tiene un rango social, pero hace mucho tiempo que en Bolivia ya se hacía, eh, se reciclaba las llantas, se hacían sogas, abarcas, eh, había otras empresas que también ya vieron un poco más adelante, hacían unos trapeadores. Entonces, Mamoud ha entrado, a, se ha conectado con esa estructura. Además, generalmente toda esa estructura es un, es, es un, es un, unas cadenas de valor bastante informales, ¿no? Entonces había que conectarlas con el lado formal de la economía y creo que eso fue lo que hizo Mahmoud y que potenció específicamente, ¿no? Y en ese contexto eh, hemos estado trabajando con los recicladores, ahora tenemos un reto con nuestras nuevas innovaciones de trabajar y potenciar más profundamente esa estructura y esa, 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 esa oportunidad de trabajo con los recicladores de base. Ahorita ya trabajamos con una empresa que debido al flujo ha invertido en acero una eh, planta semi-industrial de reciclado de la llanta. Entonces, ahí está un poco ese impacto que ha tenido MAMUT de hacer ese, ese pool para que toda esta este estructura y este ecosistema se vaya, se vaya funcionando. Siempre pensando que, bueno, MAMUT no es el Estado, ¿no? No es el Estado y no somos una fundación y, bueno, en ese contexto, nuestros recursos son más limitados y, y nosotros tenemos que equilibrar nuestra rentabilidad financiera con nuestra rentabilidad de impacto que es uno de los retos que tiene la gente, digamos, que quiere hacer empresas de triple, triple impacto, ¿no? Muchas veces ellos van y dicen, ¿sabes qué? Mi impacto es así, mi rentabilidad es así, ¿no? Y les dices, no, pero tienes que bajar tu impacto y subir tu rentabilidad. Sí, pero pierdo la esencia de lo que quiero hacer. Entonces, ahí, bueno, al final no lo vas a hacer porque no, no da en ese sistema, no da en esa estructura, ¿no? Y eso más o menos lo que pasó, lo que pasó con Mammut y poco a poco estamos nivelando esa, esa rentabilidad financiera con esa rentabilidad de impacto, y como te decía, fue un reto. Y fue un reto porque Mamut, en las condiciones en las que estaba el ecosistema, el ecosistema y la estructura de gestión del residuo y toda la estructura, no debería existir. ¿Te das cuenta? No, no era posible. Si traías a un ingeniero, te decía que no se podía, a un ingeniero norteamericano, no, no se podía. Y ahí está lo interesante de Mamut también, cómo hemos logrado aplicar esa tecnología en un ecosistema inexistente, creando las cadenas de valor, juntándolas, viendo cosas, siendo capaces de, de ver cómo funcionan nuestras estructuras. Y generalmente yo voy a otros países y hablo con el ministro de Medio Ambiente y le digo de estas cadenas de valor, de esta economía circular que yo he denominado en mi paper Economía Circular Natural, que es una economía que nace de forma orgánica, sin que nadie la sepa, sin que nadie la apoye, pero genera dinero y genera economía. Y generalmente es totalmente diferente a ese concepto que tienen los europeos de que todas las iniciativas nacen desde un apoyo Público, desde las instituciones. En Europa todo es más, institucionaliz eh, más institucionalizado, ¿no? nace de la institución. En Latinoamérica no, pues, son más orgánicos. Eh, y muchas veces las personas dicen, no, 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 eso no puede haber. No puede haber, no existe así, no hay, en mi país no hay. Y cuando hacemos la investigación, nada, voy a Costa Rica, a Paraguay, a Perú. Existen. Existen estas cadenas de valor. Yo te digo específicamente, siempre me gusta tomar este ejemplo de unos amigos que se llaman Simba, en Perú, y que ellos un día me dicen, ¿sabes qué? Hemos comenzado a ver qué pasaba con los residuos en los restaurantes. Y cuando hemos hecho la trazabilidad, nos hemos dado cuenta que milagrosamente, los residuos orgánicos de los restaurantes en Lima desaparecían Cuando ellos han comenzado a hacer la trazabilidad, ¿y a quién le entregan? Le entregamos a una persona que viene a recoger. Ah, bueno, ¿y dónde lleva ese? No sé. Lo siguieron y llevaron a una granja de eh, chanchos de cerdos eh, donde alimentaban con, ese, con esa comida. ¿no? Entonces es súper interesante porque la mitad de los chanchos de Lima son ilegales y se, eh, y se alimentan con los residuos de, las, eh, de, de los restaurantes. Entonces cuando hablábamos con el ministro, y ellos, ellos hablaban porque yo estaba ahí escuchando, ¿no? ellos hablaban con el ministro de Medio Ambiente, él les decía, no, 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 eso no puede haber. No, 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 así no se hacen las cosas porque... En España o en Europa, no, la normativa dice que no se puede hacer así y no, no es como se debe hacer las cosas. Entonces, daba la vuelta y se iba. Y al final la realidad es otra. La realidad es de que él se puede ir, puede negar, puede hacer lo que quiera, pero al final de cuentas, existe eso. Al final, medio, los, la mitad de los chanchos de Lima, de una ciudad de 10 millones de habitantes, se alimentan de eso. Y, eh, y además de que nadie, los, nadie genera estructuras de sanidad. Entonces, uno tiene que ser pragmático y tiene que ver de que en este caso oye ahí está funcionando algo pone dinero pone capacidad pone mejora pone innovación para que eso mejore y poco a poco pueda pueda generar eh, mejora en la calidad de vida mejora en la y, y otras cosas muchísimo menos inversión que trae todo un sistema gestionado o tradicional eh, innegablemente no justo también hice un paper con un amigo coreano donde hacíamos una comparación de las economías circulares en Estados Unidos, Bolivia y, y Corea. Y me ha llevado la sorpresa de que en Bolivia es el único lugar donde no se subvenciona. En Estados Unidos se subvenciona, en Corea se subvenciona. ¿no? Inegablemente en Corea una maravilla, 99% de eficiencia. Pero cuesta 100 millones de dólares. Entonces si tú quieres traer esa metodología para Bolivia, no funciona. Porque las ciudades no tienen 100 millones de dólares para hacerlo. Entonces, y, y es tan sencillo como cuando yo le decía, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes en Corea para arreglar sus llantas? ¿Qué hacen cuando se pinchan? No se pinchan, no se arruinan las llantas. ¿no? Después de un tiempo de seis meses, la vamos de nuevo porque la norma dice y hay que ir a cambiar las llantas por seguridad y luego y las llantas usadas no las mandan a Bolivia o a Paraguay. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es su solución ambiental, del problema de su pasivo ambiental, mandarnos a Bolivia las llantas. Claro. Pero entonces yo no le podía hacer entender a mi compañero de Corea qué era un gomero, qué era un arreglador de gomas, ¿no? Porque es decir, no, no había en su concepto, no había en su idea. ¿no? Entonces eso es mucho, muchas veces lo que pasa cuando quieres importar una tecnología o una solución, digamos así como dice el manual, ¿no? sin ver el contexto. Y eso también es una oportunidad muy grande. ¿no? Es decir, mira, todos sabemos de que existe un movimiento de innovación que genera cómo va a ser el superhombre en el futuro, cómo vamos a ir a Marte, cómo vamos a hacer todas las cosas, y está bien porque es una parte del desarrollo que tiene que tener el ser humano como tal, ¿no? Pero creo que nosotros, como Latinoamérica, tenemos una potencialidad muy grande en el tema de la innovación social, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad de solucionar problemas reales de nuestra sociedad, que, que, que solamente los tenemos nosotros, y que podemos utilizar la tecnología para hacerlo, y que además puede ser escalable a modelos de negocios parecidos a los nuestros, ¿no? Entonces... Eh, si tú estás esperando que venga la solución desde otro país, específicamente como un manual, vas a tener que esperar sentado. Y creo que ya hemos tenido muchos ejemplos en Latinoamérica de tecnología que se ha querido implementar de la, así tal como tal en la regla como eh, y no, no ha funcionado. ¿no? Y esa es la anterior vez una, una discusión que he tenido cuando estaba participando en el comité para la generación de la norma ISO, era el representante de Bolivia para, para el comité. Eh, y me acuerdo de que una vez presentaron un proyecto de África no me acuerdo específicamente sobre qué tema de economía circular, pero la gente de Italia dijo, no, pero eso nosotros en Europa hacemos hace 20 años, no es una innovación yo les decía que no, que la innovación no era eso la innovación es cómo podían hacer en un país que no tiene el ecosistema como el que tiene Italia, que no tiene el sistema de gestión de residuos, en África pueden hacer lo mismo que ellos ¿te das cuenta? Entonces, creo que ahí hay una, hay una estructura de cómo es la tecnología y qué es la innovación. Eh, como la aplicación de las tecnologías para solucionar problemas, y que además pueden entrar en el mercado. Y en ese contexto, mira, yo te comento, nosotros vimos, y lo que tú decías anteriormente, no vimos que, que, que para que Mamut pueda existir, no solamente tenía que vender un producto, ¿no? Eh, teníamos que crear una solución, digamos, más enfocada a un cambio de la sociedad, a un cambio sistémico. Y ahí nos demos cuenta de que, en realidad, los parques, las áreas urbanas en Bolivia estaban totalmente olvidadas. Nadie iba, se volvió refugio de los delincuentes, las parejitas estaban ahí adentro. ¿no? Entonces, eh, prácticamente eran espacios que generaban peligro, delincuencia. Y eran espacios que se habían expropiado urbanamente del, del, del barrio. ¿no? Entonces, ahí tuvimos que trabajar con los barrios, trabajamos con las personas, les explicamos cómo se podía hacer esto y generamos un proyecto que se llama Mi Parque Seguro. Mi Parque Seguro tiene la idea de transformar todos esos parques inseguros donde la gente no va, donde el niño se rompe su cabeza, come tierra, se enferma, en parques seguros, resilientes, ecológicos. Y que en este contexto de desarrollo del proyecto ha permitido de que haya una apropiación urbana muy grande, es decir, se hacen los parques, la gente se apropia, los delincuentes se tienen que ir, ¿te das cuenta? Y ha sido por eso de que el proyecto de Micoparca Seguro ha sido catalogado en 2020 en uno de los tres proyectos de innovación urbana más importantes de Latinoamérica por premios Latinoamérica Verde, ¿no? un proyecto nacido en Bolivia, y que ha permitido además de que haya una política pública de transformación de los parques y de la, de la mejor urbana en Bolivia, y hemos logrado de que esto no solamente sea un acto individual, o de un lugar, o de una ciudad, si no se comienza una política pública a nivel nacional de mejora de los espacios verdes en Bolivia, ¿no? Y ahí más o menos va enfocado en lo, que te, en lo que tú comentabas, ¿no? La innovación no solamente puede ser un producto. La innovación puede ser un modelo de negocio, puede ser una forma de vender, puede ser la innovación a través de un cambio sistémico todo eso enfocado en este concepto de innovación social, que es específicamente lo que yo te digo. El mundo está necesitando específicamente ahora que utilicemos nuestra tecnología para solucionar problemas terrenales del planeta, ¿no? Porque va a ser increíble de que vamos a tener la tecnología para ir a Marte o a la Luna, pero vamos a seguir teniendo problemas de agua, de saneamiento, de residuos en el planeta. Entonces creo que ahí nosotros como como latinoamericanos, tenemos una oportunidad muy grande.
0: Y en este impacto de, de Mamut, eh, me me también una sorpresa muy agradable porque dentro de todo el camino que han recorrido, voy a mencionarlos y, y quiero mencionarlos todos porque creo que nos va a dar también un aliciente a, a Latinoamérica, hay también un gran, así como como toda esta economía circular natural que no, no, vemos, no, 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 pero no, 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 y que de una u otra manera nos estamos beneficiando también, aunque sea de manera indirecta, sin, sin todo el soporte o el andamiaje técnico eh, de recursos para hacerlo. Me, me llevaba la sorpresa porque eh, Mamud ha sido reconocido ya desde el año 2013, menciono, con el premio Innova Bolivia eh, a la idea innovadora, que era la que nos comentabas, creo, muy al inicio. En 2014 recibió el premio de excelencia para vivir, vivir bien por el Ministerio de Desarrollo eh, Productivo, también de Bolivia, en 2016 fue catalogada como la empresa de mayor impacto de la región, Tica eh, Mercias, creo que es el nombre, Organización Estado, eh, por la Organización de Estados Americanos en República Dominicana. 2017, también empresa de mayor impacto en manejo de residuos sólidos por el premio Latinoamérica Verde que ya nos comentabas. 2017, recibió la beca de empresas sociales, Ocap, en San Francisco, en Estados Unidos. 2018, empresa de mayor impacto en manejo de residuos sólidos, premios Viva en Costa Rica. 2018, Empresa de Mayor Impacto para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Global ONU en Bolivia. Eh, en 2019 fue también catalogada como la Empresa de Mayor Impacto por el Incae, el Premio de Incae de, al Emprendedurismo. En 2020, Empresa de Mayor Impacto, eh, and to Flourish, es un premio global. Y en 2021, Empresa de Público Global Innovation Award en eh, Abu Dhabi, en la Semana de Sostenibilidad de Abu Dhabi, entonces, eh, es eh, me, especialmente me, 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 me daba mucho gusto que también en Latinoamérica se estén generando ya estos premios de innovación. A veces, tal como decíamos, los ecosistemas innovadores los tomamos, los exportamos fuera, pero me llevaba esta gran sorpresa que también al interior de Latinoamérica se está generando ya el interés. Hay propuestas eh, muy interesantes, platicamos un poco antes de iniciar la entrevista de, de cómo también eh, eh, Bolivia y Latinoamérica están ya tomando eh, la, la, la guía de poder desarrollar innovaciones que antes podríamos eh, pensar que son prohibitivas solo de, de Europa o de, otros, otro, otra, de otras regiones. Muchos de estos premios, me parece, Manuel, también han sido la manera en que Mamut ha ido creciendo. Algunos premios creo que involucran una parte económica que han ustedes invertido en el, en el proceso de, de crecimiento de Mamut, pero además algo que, que quiero destacar, además de estos premios, es que esta, esta visión de, de, de economía circular, del de, de ser sostenible, lo reflejan también en sus plantas. Veía por ahí eh, que precisamente, si no mal recuerdo, era en función de este premio Viva de Costa Rica, eh, donde se inaugura, eh, o se, se le da forma a una planta en la que también la energía que utilizan en sus plantas, eh, están ya utilizando paneles solares y creo que tienen todo una, un concepto de crecimiento en sus plantas, que siga abonando la sustentabilidad. ¿no? Actualmente eh, en, eh, en nuestro país, en México, eh, tenemos regiones que han, están siendo muy afectadas por el desarrollo industrial y hay escasez de agua eh, que por años la industria sabemos todo esto de la huella, la huella hídrica que, que para producir a veces eh, un producto son eh, eh, muchos, muchos litros de agua para para generar uno. Y creo que Mamut va siempre con esa conciencia de, de mantener la sustentabilidad en todo el panorama. ¿Qué, qué tanto ha impactado todo este, este premio? Que casi, casi me atrevo a decir que ha sido de apremio por cada año. Cada año están... Esto habla también de que ustedes están en la búsqueda constante de, de probarse. no Porque estos premios también son una manera de decir, vamos a, a exponer lo que somos y que alguien independiente, alguien experto, nos vaya evaluando. ¿Cómo, cómo resumirías tú todos estos... Estos, eh, estas buenas noticias en los premios, eh, Manuel, y, y esta visión que tienen de mantener sustentables en otros procesos, más allá de simplemente el proceso productivo.
1: Sí, la verdad es de que eh, ganar un premio es una cosa muy importante, ¿no? Específicamente porque ¿no? te sientes bien de que tu trabajo está siendo reconocido a nivel nacional e internacional, ¿no? Eh, pero, en realidad, una de las cosas que por las que nosotros pre eh, presentamos en los premios, si bien tienes una, una parte de dinero que... Hemos tenido algunos premios que nos han dado dinero. Voy a comentar específicamente cómo y eso. Pero lo que creo que más ganas es, uno, redes de contacto, ¿no? Conocimiento. Y una de las cosas más importantes que los que necesitan los emprendedores, la visibilidad, ¿no? Que la gente confíe en ti. Entonces, por ejemplo, si hay una persona de Panamá que tiene que comprar nuestros productos, bueno, entra a nuestra página y ve que hemos ganado varios premios. Entonces, le da la confianza como para poder depositar el dinero en Cochabamba, Bolivia, para que nosotros le mandemos sus productos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que nos dan los premios. Y esa es, digamos, una de las visiones que hemos tenido que tener, esa confianza, esa visibilidad, ese soporte que se ha generado, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido bastantes anécdotas en todo este trayecto. Hemos comenzado con un proyecto, de, con un concurso de innovación en Bolivia. Después hemos ganado TICS América, eh, después hemos sido premios Latinoamérica Verde, somos los únicos bolivianos que hemos ganado premios Latinoamérica Verde, y hemos estado con dos proyectos. Con el proyecto de Mamud hemos ganado, y con mi que Seguro hemos quedado entre los tres finalistas del proyecto de innovación urbana más importante de Latinoamérica, y ellos sacan una lista de 500 proyectos, ¿no? ¿Te imaginas? Entonces estamos en la lista de los 500 proyectos como ganadores el 2018, creo, y el 2020 como, como en la lista de los tres finalistas. ¿no? Eh, y eso muestra un poco cómo esta, estos procesos de innovación, que son más locales, también pueden ser y te pueden conectar globalmente. ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, que nos han dado un, una apertura más global. La verdad es de que generalmente en Bolivia, cuando vas a las escuelas de negocio, estudian los papers, los casos de estudio de las empresas en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Y ahí hemos tenido la oportunidad de trabajar con el GADE, del Tecnológico de Monterrey. Ellos nos llamaron, unos chicos de, 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 del Tecnológico de Monterrey, y ahí ellos agarraron y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un paper de mamut. Y ese paper de mamut lo postularon a m 2 Flourish y ahí fue que junto con el tecnológico de Monterrey ganamos a IM2 Flourish, ¿no? Eh, eh, y bueno, ese ha sido un poco la historia y bueno, nos ha llevado a lugares bien, bien lejos, ¿no? Desde la anterior vez hemos sido catalogados como, como la empresa de impacto por el Abu Dhabi el Sustainable Week, ¿no? Y eso muestra específicamente que nuestro modelo de negocio es interesante a nivel global. Hemos tenido la posibilidad también de participar y ser escogidos entre los 20 empresas de Latinoamérica para poder hacer un soft landing en, en Reino Unido. Hemos participado con un fondo de inversión para hacer el soft landing en, en México con Sagana eh, específicamente. Y, y, y bueno, así son los premios, ¿no? Ahora eh, estamos intentando que esos premios se transfieran y, y en un escalamiento más internacional, pero como te decía, ¿no? Creo que los premios, si bien en algún momento nos han dado un poco de dinero con el que hemos hecho específicamente, que es lo que voy a comentar posteriormente, la fábrica, eh, la sostenibilidad de la fábrica, lo que más nos ha dado ha sido este tema de competencias, eh, capacitaciones, eh, tenemos anécdotas, por ejemplo, Ronald ha ido pecado justo al IPN en México a través de Mamut donde ha hecho una capacitación muy interesante durante otros tres meses. Yo he ido a Georgetown University, Antonio ha ido a, a, a Dinamarca. Entonces, ha habido un proceso bastante importante de desarrollo del conocimiento. Y uno de esos tiempos hicimos una aceleración con Agora Partnership, que es nuestra aceleradora de negocios en Washington, D.C. Clasificamos entre los 125 emprendimientos más importantes sociales en el SOCAP en San Francisco. Entonces, creo que esa ha sido una, una de las herramientas más potentes específicamente para generar el escalamiento. Y como todo en la vida, ¿no? En Agora Partnership, eh, la gente no cree mucho en los problemas de aceleramiento, eh, dice que no sirven, sirven una maravilla, son metodologías increíbles, pero tienes que dar tu contraparte, ¿no? Y en ese contexto, Antonio, tengo de trabajar y se dedicó solamente mitad de su tiempo a hacer una contraparte, Agora Partnership, y realmente ha sido el momento en el que nosotros hemos podido generar ese escalamiento en ventas, en impacto, en mejora de eficiencia, en mejora de productividad. En el caso específicamente de lo que tú comentas de la planta, ¿no? Eh, una de las bases de la economía circular es la producción responsable, la producción, la producción eficiente. Ahí tuve la oportunidad de hacer un Lifecycle Assignment en la Universidad de Michigan State. Y ahí, cuando hacíamos el impacto, veíamos el, medíamos el impacto que hacíamos al producir, nos dimos cuenta que teníamos mucha oportunidad de mejora, mucha oportunidad de eficiencia. Y ahí eh, tuvimos la oportunidad de que Viva nos dio. Ganamos un premio, era 15 mil dólares, ¿no? No era poco. Y ahí eh, tomamos la decisión de implementar ese dinero para mejorar la sostenibilidad de nuestra planta. Implementamos paneles solares. Y tenemos una planta que es un prototipo a nivel, es un ejemplo a nivel de Bolivia, es un ejemplo a nivel de Latinoamérica de una planta sostenible, donde eh, manejamos de la forma más eficiente posible eh, los recursos. Todo lo que hace el ser humano genera un impacto. Lo que nosotros tenemos que hacer es disminuirlo, ¿no?, y en ese contexto, el, el, nuestra planta tiene paneles solares, acopio de agua, un nivel de eficiencia del 99% en el manejo de los recursos, eh, eficiencia energética. Entonces, eh, hemos bajado casi prácticamente 30% el, eh, nuestra huella de carbono. Eh, hacemos lo mismo en, nuestra, en nuestros edificios corporativos en La Paz y en Santa Cruz. Vamos a hacer nuestra planta en, 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 en Santa Cruz. Entonces, este concepto muestra de que estas, estas formas se pueden hacer y que nosotros, por ejemplo, ya estamos haciendo eso desde el 2018. Entonces, ya son cuatro años de que estos temas. Y va muy relacionado con lo que tú dices, ¿no? Es decir, innegablemente todos sabemos que contaminar un río está mal. ¿Te das cuenta? Está mal porque nos afecta a nosotros, nos afecta a, eh, al medio ambiente, al lugar, al planeta donde vivimos, ¿no? Pero también, si haces un análisis de que, Resulta que hemos contaminado ese río porque tenemos, tenemos que generar desarrollo, necesitamos generar trabajo, necesitamos generar comida para que la gente viva. Pero resulta de que hemos sacado, no sé, un dólar o dos dólares por hacer eso y hemos contaminado un río que ahora nos va a costar mil millones de dólares arreglarlo. Y que si no lo arreglamos, nos va a costar otros mil millones de dólares en salud. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando de que este tema de la sostenibilidad no solamente es un tema, de, un tema ambiental, ¿no eh? si no estamos hablando claramente que es un tema de negocio. Si hemos sacado dos dólares y hemos contaminado algo que nos va a costar arreglar mil millones, estamos hablando que claramente ha sido un mal negocio. Y eso es lo que tiene que ver las personas cuando ven la sostenibilidad como una herramienta de competitividad. Es una forma en la que vamos a hacer las, las cosas diferente, con un, una oportunidad de generar un modelo de desarrollo próspero, que mejore la calidad de vida de la gente, pero que a largo plazo sea sostenible, ¿no? ¿Te das cuenta? Creo que eso es uno de lo que están buscando eh, las personas, los jóvenes, los países. Estamos buscando prosperidad. Y creo que la economía circular es una oportunidad de generar esa prosperidad. Y creo que ahí, Mamut tenemos muchas ganas de hacer cosas y tener la oportunidad de expandirnos, no solamente a Paraguay, sino a México, y ojalá, África eh, y otros
0: países de Latinoamérica. Y como dato para ir perfilando un poco también el, el cierre, Manuel, esta charla la verdad ha sido sumamente interesante hasta desde el punto de vista didáctico de la experiencia que han tenido en economía circular. Actualmente veían información, hay una exportación ya en forma de en, en Panamá y Paraguay, algunos planes de, de expansión incluso a, a, a nuestro país, a México, y, y en datos en números muy cerrados, muy, cerrado, muy, muy aproximados seguramente, solamente en Bolivia, eh, Mamut ha logrado ya 500 mil medio millón de llantas reutilizadas, 1,300 toneladas de caucho revalorizadas, 800 mil usuarios beneficiados con diferentes programas, eh, diferentes impactos en los sectores que ustedes están, hablando en números muy muy cerrados seguramente. ¿Y, y qué viene para, para Mamut? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo son los planes eh, en un mediano o largo plazo, eh, Manuel? ¿Has tenido ya la oportunidad también en tu experiencia como conferencista de de ir eh, haciendo un pulso alrededor de Latinoamérica y en otros lugares también de eh, del mundo, tu experiencia que nos comentabas acerca de, de, de como Chile al hacer un viaje, y creo que en todos estas, esos puntos en los que tú has estado, seguramente tienes una visión muy amplia de cuál puede ser ese futuro. ¿Cómo, cómo visualizas a Mamut? ¿Cuáles son los planes que en algún momento puedas, puedan ser los que gen, seguirán generando un impacto para ustedes? Y seguramente, y lo así lo deseamos, para Latinoamérica.
1: Bueno, nosotros tenemos como visión, o como mi visión en realidad, ser una empresa transnacional de impacto. Eso quiere decir de que queremos exportar nuestro modelo de negocio. Queremos ir país por país, como te decía anteriormente, utilizando los residuos de las ciudades para mejorar la calidad de vida de las ciudades, para generar mejor en la calidad de vida de la gente. Entonces, en ese contexto, hemos hecho un proyecto en Paraguay. Estamos bastante bien, estamos desarrollando mercado. Más o menos un, un emprendimiento tarda como tres años en consolidarse y, y afianzarse. Pero nos ha permitido también conocer un poco todas estas herramientas de soft landing. Y hemos trabajado con la aceleradora de negocios Sagana para ver el proyecto de escalamiento en México. no Realmente México es un monstruo. Si quieres, para que vean más o menos la, la, la magnitud, Bolivia es aproximadamente creo que el 0.1% del mercado latinoamericano. ¿no? Entonces, si Mamut quiere aumentar su impacto, tiene que aumentar su negocio y necesita ir a mercados más grandes. Y México realmente es un país muy grande, eh, además que nos gusta mucho eh, la comida, la gente. Hemos ido, yo la verdad he tenido varios, ya en estos últimos ocho años con Mamut he tenido la oportunidad de ir ya como cinco veces a México. Una vez invitado por el, eh, el Instituto de, de Ciencias y Tecnologías, he dado una charla en Pachuca. Eh, recientemente he dado una charla con Impact Hub y la Fundación Azteca en Puebla eh, Bueno, he estado con Agora Partnership en DF eh, Entonces, realmente es una cosa que me ha gustado mucho y que tengo, tenemos muchas ganas Y ahí, ahí nos ha nacido, digamos, este bichito de ver, de ver que es el, el monstruo de mercado que es México Y bueno, y ahora estamos trabajando con una empresa en, en México para hacer el proceso de soft landing eh, Estamos buscando los aliados estratégicos para poder realizarlo y esperamos que en 2024 podamos comenzar operaciones en México, que es lo que queremos, eh, con una oportunidad muy grande de desarrollo, específicamente en lo que se ve el contexto global. ¿no? Estamos viviendo un momento de desglobalización. ¿no? Entonces, en ese tema, modelos de negocios como nosotros, que somos industriales, son oportunidades muy grandes de desarrollo a nivel global. Por otro lado, los precios del petróleo han subido, entonces los precios de las materias primas en plásticos han subido, y entonces ahí tienes una oportunidad muy grande en la minería urbana, donde nosotros trabajamos. Entonces, creo que nuestro modelo de negocio, la economía circular en los próximos años se va a potenciar muy fuerte. Y es específicamente por la que creemos que tenemos una oportunidad muy grande en un mercado como México, que además está muy cerca de Estados Unidos y que eh, por ese contexto de desglobalización va, va, va a necesitar de que Estados Unidos amplíe o mejore sus... Eh, eh, su provisión de material desde México tanto de productos de raw material como de, como de productos fabricados y procesados, entonces creo que ahí hay una gran oportunidad y que es específicamente el objetivo que tenemos en los próximos dos años con Mamut, de tener una operación en México y para eso estamos trabajando y esperemos de que en 2024 nos podamos conocer personalmente y te pueda invitar para que vayamos a, a festejar la inauguración de la planta en, en, en México.
0: Muchas gracias, Manuel. Claro que sí, claro, y, y, y reitero también, aprovecho este, esta invitación para dejar este espacio abierto en, en Visión Inteligente de Negocios como una opción de, de comunicación a, 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 a quienes le interesen todos estos, estos procesos, eh, ya sea con fines académicos, ya sea con fines de investigación, con eh, descubrir un poco más acerca de esta economía circular, y, y bueno, siempre eh, procuro cerrar las, las, las charlas, Manuel, con algún mensaje final, tal vez algún tema que hayamos dejado sin tratar, que consideres es importante. Sé que en tu experiencia has tenido también la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes en tu país, eh, llevando seguramente mensajes de lo que tú has vivido en, en carne propia, ¿no? en, eh, en, en, en regresar a tu país y, y empezar a transformarlo. Hace un momento platicábamos también cómo en Bolivia eh, se está generando también un, un nuevo esquema ya de desarrollo tecnológico, hablábamos de algunas empresas que están trabajando incluso ya con, con eh, de prototipos de automóviles o automóviles ya eléctricos, eh, en, que han sido también muy, muy mencionados en, en la noticia aquí en México. Eh, ¿Qué podrías dejarnos como, como este mensaje? Quisiera aprovechar, aprovechar tu experiencia también como conferencista para motivar a, a, a los jóvenes latinoamericanos en este impulso de... De, de desarrollo eh, de modelos de negocios y también algún tema que consideres, pues podría ser relevante marcarlo para, para poder cerrar con, con la charla del día de hoy.
1: Mira, una de las cosas importantes, es, eh, a mí me, gust me gustaría que quede esta idea, ¿no? Uno, la sostenibilidad como herramienta de competitividad, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad muy grande de ver de que la forma diferente de hacer las cosas, más eficiente, más sostenible, nos da una oportunidad de mercado, nos da una oportunidad de desarrollo y nos da una oportunidad de prosperidad. Para hacer eso, Nadie te va a dar dinero si estás echando tu cama. Y esa es una de las cosas importantes que tienen que ver los jóvenes. Los jóvenes que a mí dicen: Sí, es que yo tenía la idea, pero no tengo plata, no sé qué hacer, no sé cómo voy a hacer. Nuevamente, si alguien te va a dar plata si estás echando tu cama, tienes que demostrar, tienes que demostrar que tienes la trabajo, que tienes la oportunidad de cambiar las cosas, de transformarlas yo soy un convencido de que cualquier proyecto bueno de idea tiene la posibilidad de generar levantamiento de capital si va mostrando esos crecimientos, ¿no? Y creo que ahí está también una oportunidad muy grande de este desarrollo a través de, eh, de, de, la, de la sostenibilidad como, oh, perdón, como el conocimiento, el conocimiento como una herramienta de cambio, ¿no? Es decir, Creo que ahí tenemos una oportunidad de generar una economía basada en el conocimiento que solucione nuestros problemas reales basado en este concepto de innovación social. Y todo muy, muy relacionado con este concepto, ¿no? con este concepto de actuar en vez de hablar. ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver si realmente estamos haciendo lo que, vamos a, lo que decimos que hacemos y si te, realmente estamos con ganas de poder responsabilizarnos de las cosas. ¿no? Generalmente veo mucho de que las personas siempre le echan la calpa, digamos, siempre dicen, ay, es que tengo mucho trabajo, esto es mucho trabajo. Cuando no se dan cuenta que el problema es de que no tienen las competencias para hacerlas. Es como cuando quieres, cuando quieres eh, manejar bicicleta por primera vez, ¿no? Es decir, si tú subes a la bicicleta y vas a querer hacer 5 kilómetros, seguramente no vas a poder. Pero no es el problema de que, de que la bicicleta está mal o que es mucho 5 kilómetros, sino que tú no tienes todavía la capacidad para hacerlo. Y si tú te das cuenta de eso y eres capaz de retarte a ti mismo, presionarte, generar ese desarrollo, vas a darte cuenta de que vas a mejorar tus competencias y vas a crecer. ¿Te das cuenta? Y ahí es ese concepto de actuar en vez de hablar, que va a permitir de que utilices la sostenibilidad como una herramienta de constructividad para mejorar ese cambio y esa transformación que necesitamos en Latinoamérica. Pero siempre pensando, y es una cosa bastante importante, de que la sostenibilidad no consiste en ser perfecto, sino en ser mejor.
0: Muchas gracias Manuel, y, y la verdad que es un mensaje muy inspirador, precisamente con, con tu entrevista estamos arrancando ya la sexta temporada del, del podcast, más de 50 episodios ya eh, difundidos en México y varias partes de Latinoamérica, incluso fuera de, de este continente, y, y la verdad que creo que ha sido una, una charla bastante inspiradora, Manuel, te agradezco mucho el espacio, le recuerdo al auditorio que podrán encontrar toda la información de, eh, de Mamut en la descripción, en, obviamente en las plataformas de podcast, en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales que ya conocen también. Eh, y, y los invito, los invito realmente a conocer eh, la profundidad de, de, de lo que hace el modelo de negocios de Mammut y obviamente todo el contexto que ya nos daba eh, Manuel respecto a, a, qué, más, a qué, qué más hay, qué hay más allá de, de la simple innovación opuesta en marcha de un producto o servicio cuando se tiene la visión de un impacto y una transformación social que nos da la verdad mucho, mucho gusto que se esté generando ya en Latinoamérica. Te agradezco tu tiempo, Manuel. Eh, pudimos agendarlo a pesar de las diferencias de horario y las agendas, pero eh, muy, muy, muy agradecido por toda esta oportunidad de, de, de conocerte a ti, de conocer a Mamut y de llevarnos realmente una charla muy, muy completa y muy muy inspiradora hacia lo, lo que podemos crear como latinoamericanos. Pues un saludo a la distancia y de nuevamente te reitero el espacio disponible para Mamut cuando así lo deseen.
1: Perfecto. Yo la verdad que estoy muy feliz de participar. Para mí es un orgullo de que un podcast en México pueda eh, descubrirnos aquí en, en, en medio de Bolivia eh, y tener la oportunidad de compartir esas ideas no solamente con la gente de, 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 de nuestro país, sino también de México y de otros países en la área de Latinoamérica. Y felicitarte por tu trabajo, porque es importante, y como te decía anteriormente, ¿no? una de las necesidades que tenemos los emprendedores es la visibilización, y tú lo haces como parte importante de este ecosistema. Eh, y bueno y nada, mandarles un saludo un saludo muy grande a la gente de México a la gente de Centroamérica y a ver cuándo ojalá prontamente podamos volver para poder estar disfrutando de ahí eh, toda la gente y, 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 y todo el movimiento que hay en esa eh, en ese hermoso país y nada mandarte muchos saludos y saludos a la gente, muchas gracias por la oportunidad
0: Gracias Manuel y muchas gracias también a todos los seguidores de Visión Inteligente Negocios. Nos escuchamos en el siguiente episodio.